0: Morning, Это новый выпуск подкаста, всем добрый вечер, доброй ночи, кто собирается спать, а кто только проснулся, с добрым утром, хорошего вам начала дня, я очень рада, что вы решили провести его вместе со мной, а те, кто просто подключился в течение дня, спасибо, что вы рядом, что вы есть, что вы меня слушаете, добро пожаловать в новый выпуск моего. Сала подкаста. На самом деле, все, я определилась. Мой подкаст это просто тот момент, когда ты пыталась найти такой экскьюз. ходу я нашла вот такой недоконцепт. То есть делиться своими мыслями о взрослении, установлении человеком где-то вдали. Но на самом деле это просто подкаст, осуждающий вещи с моей точки зрения. Вот и все, потому что сегодня мы поговорим о такой вещи, как романтизация жизни, ну и в целом не только жизни, а может конкретно каких-то ее аспектов, о романтизации как о процессе человеческом, но перед этим мы начнем с недельного дайджеста. На самом деле у меня сейчас все в очень сжатом формате, мне надо быстро все успеть, не знаю как, поскольку я вернулась с моей поездки в Италию, а это значит, что большинство времени меня не было дома и у меня не было времени на то, чтобы делать мой еженедельный объем контента. Поэтому мы сейчас сидим, среда, вечер, обычно в это время мой мозг начинает переключаться на ночной режим, но нам кажется не до этого, я закончила почти что монтировать влог с Италии и вспомнил, что у меня есть еще подкаст. Вот настолько я очень ответственно отношусь к этому делу, я так все это очень люблю. Я не хочу, чтобы мой подкаст был чем-то очень, ну, не занудным, а чем-то супер распланированным, подготовленным. Мне больше нравится формат, когда я просто прыгаю в тему и начинаю по пути как-то подбирать свои мысли, раскрываться. Так что, если вас не очень устраивает этот формат, нет, это неправильная формулировка, я хочу, чтобы было больше простого контента в наше время, потому что иногда загружается так сильно голова, и не хватает такого простого, дружественного общения человечего. <laughs> Итак, digest. Что же произошло за это время? Как я уже сказала, я вернулась с Италии. Да, я буду говорить об этом в каждом выпуске. Ладно, на самом деле у меня нет никаких фетишей или кинков на Италию, просто... В целом, да, это сейчас один из самых таких ярких моментов событий за последнее время, за последнюю неделю. Ну, как бы я вернулась два дня назад, и каким-то чудесным образом я до сих пор пребываю в состоянии джетлага. Хотя у нас нет разницы во времени, просто мне настолько выжила эта поездка, что когда я вернулась, я была просто какого овощей, я не понимала. Я чувствовала себя очень хреново, как когда я зимой в первый раз в прошлом году улететь в Бишкек во время его зимнего смога и тумана со Стамбула, когда у нас добавили 10 часовую, точнее, когда мы 10 часов ждали э, рейса в Стамбуле в Бишкек. И до этого еще, считайте, я должна была прилететь в Стамбул, и еще до этого я должна была приехать в Лион с Парижа на автобусе. Ну, как-то примерно галлюцинации, может быть, и начались у меня тогда. Но вот В этот раз, после Италии, я чувствовала себя не менее изможденной. Это был мой первый экспириенс с дешевыми авиалиниями по типу Визаэр. Ryanair. Я прекрасно понимаю, что, например, передвижение между европейскими странами, когда территория не такая большая, по сути и не должна стоить так дорого. Тем не менее, если вы найдете дешевые билеты, чаще всего там у вас не будет достаточно багажа, что означает, что вам придется уместить всю свою жизнь в небольшую такую сумку шопер. Так еще она и должна подходить под размеры 40-20-30 и мне пришлось сделать то же самое я не скажу, что это что-то супер сложное, просто очень тоже сжато все, то есть если вы что-то себе купите, то возможно у вас сумки не будет места и вам придется это как-то все пытаться уместить, я же пыталась надеть на себя просто всю одежду, которую я с собой взяла на эти дни, с другой стороны я обратно возвращалась на автобусе и были у меня ночные рейсы, было очень холодно, поэтому я посчитала, что это было вполне уместно, в В любом случае, когда ты надеваешь на себя несколько слоев одежды, это очень сильно нагружает спину, нагружает тело, и она по-любому чувствует весь этот груз, без разницы, будешь ли ты его держать в руке, носить там где-то. Или на себе надето прям сразу. Все эти дни мне приходилось как-то вот так вот сжатом очень ходить, следить за всеми вещами, ничего не растерять по дороге. Вот, и поэтому я приехала просто безумно уставшая. В целом, у меня была какая-то, если честно, шиза в Италии насчет пик пакет Потому что, блин, ну это реально ужасно. Это ужасно в другой стране, когда-то, если у тебя. Одну из важных вещей, такой телефон, документы, не дай бог, что-то украдут. Это просто ужасный опыт. И приехала я, была безумно уставшей. И до сих пор я продолжаю чувствовать то, что я не могу до конца восстановить свои силы. Хотя я высыпаюсь довольно-таки вполне. Следующий дайджест у нас сегодня такой, знаете, рубрика радио. Что нового в киноафише, что нового в музыке. Но мы сейчас начнем с киноафиши. И мы поговорим о фильме... «Five Nights at Freddy's». Почему-то очень наивно думала сходить на этот фильм в кинотеатр. Поколение наше-то очень сильно и тесно связано с этой игрой. И мне кажется, не только я была очень впечатлена, узнав, что... По мотивам этой игры сниму целый фильм. И тем более, когда там актеры, с которыми, в принципе, знакомы. Например, это блондинка из сериала «Ю». Также главный персонаж, но он также играл в «Голодных играх». Но простите меня, Греш, но я не смотрела «Голодные игры». «Не убивайте». Ладно, я в целом-то знаю плод, я знаю, в чем смысл этого фильма. Возможно, я его даже и смотрела, но я почему-то вообще не помню. У меня как-то в сознании упущен этот момент, поэтому я за себя не ручаюсь. Но, как минимум, увидев этого актера, я словила эффект дежавю и такая, хм, где-то я его видела. И когда я прогуливала, такая а в Голодных Играх, походу. Так что я примерно знакома с этим всем миром. Вышел он вообще в 20... 20-х числах октября, но у нас в кинотеатрах его только недавно начали показывать. Но ну, я так-то думала, то, что вот, может, на выходных этих как раз ходить. Вот, кстати, в эту субботу выйдет этот выпуск. Я думала, в эту субботу пойти. Но сегодня я хотела посмотреть что-нибудь, просто что-нибудь и открываю свой любимый сайт. Наверное, я не буду называть. Это довольно популярный сайт. Это не Zetflix. Поэтому есть одна такая хорошая база. Вот Луиза на протяжении нескольких секунд пыталась не назвать название пиратского сайта. Там же есть вот эта строка. Недавно вышедшие премьеры и все дела. И каким-то боком там стоял Five Nights at Freddy's. What the fuck? Я очень сильно удивилась. Я думала, а, ну сейчас открою, там будет пиратка с кинотеатра, там из-под снята. Нет полноценная версия. Что-то я не поняла, когда произошел какой-то такой глюк Матрицы, но нормально все слили уже. И я сегодня посмотрела, и я не досмотрела до конца этот фильм, что очень грустно. А грустно то, что мне не понравился фильм и мне показалось, что они просто испортили весь потенциал этой игры. То есть, по ее мотивам можно было сделать намного круче. Я, правда, ожидала очень много вот этого фильма, да и Universal как-то там. Но фильм сам по себе такой очень... Не то чтобы сырой, но очень клишированный я даже не дошла до конца вы поняли да я даже не знаю в чем там развязка в чем там кульминация но я уже по половине поняла что это ну супер банальщина извините но мне не понравилось поэтому если вы уже смотрели или планируете смотреть то дайте знать и поделитесь своими впечатлениями. Ну и из мира музыки. Я сейчас не буду вам рассказывать о чем-то супер новом. Просто мне хотелось очень сильно выделить внимание одной музыкальной русской группе. Она мне безумно понравилась. А обычно Среди музыкальных артистов мне очень трудно удается найти что-то прям реальное, что отзывается во мне. И обычно, когда я что-то нахожу подобное, то я просто буду слушать без конца только этого артиста или какую-то его там композицию. Например, к таким артистам у меня относится Билли Айлиш. В какой-то момент у меня была безумная обсессия по ней, сейчас же я ее очень редко стала слушать, но это такой тип певца, певицы, который просто мне откликается и тембром голоса, пение, там, ладно, я не шарю за все эти вокальные термины, но ее исполнение, оно мне нравится во всех аспектах, также музыкальное производство ее и ее брата, мне все ее песни очень сильно нравятся, например, когда выходил ее последний альбом, кстати когда она выпустит уже что-то новое сегодня она объявила, что она выпускает третий парфюм третий парфюм из одной и той же серии, где она просто меняет цвет флакона, но где альбом, ладно, ну вот когда она выпускала второй альбом были те, кто сказал, ну, что-то тут уже не так, конечно, как в первый раз стрельнула. Ну, не зашло. А вот мне зашло все равно. Мне любая ее песня нравится. вот, То есть вы понимаете, да, вот артист, который вот под все ваши критерии под, подходит, и просто это любовь однозначно. Следующий артист, The Queen. Я просто ее обожаю. И, знаете, на самом деле, до этого я очень часто ее как-то не хотела интересоваться и не хотела знакомиться с ее творчеством, поскольку может вы ее не заметите, но может, <laughs> может кто-то заметит, я не знаю. Но я чувствовала дикую схожесть в наших личностях, то есть в манере восприятия, преподношения себя в этом мире, поскольку у нас одинаковый знак зодиака Козерог, меня еще тоже иногда отталкивало, то, что она тоже использует свой знак зодиака козерога. Козероги обычно там устремленные такие, упрямые, холодные, достигают всего, чего захотят. И она тоже это очень сильно как-то обычно демонстрирует. Я такая, м-м, нет, что-то не отталкивает очень сильно. Просто я походу не люблю в целом людей, которые много как-то пытаются показывать то, что у них эго, за все то, что они не в канале себя нашли. Ну, вы понимаете, да, о чем я. Ну, я не говорю, что Даквин делает. Это очень как-то явно, навязчиво. Просто у нее тоже есть такие элементы. И, например, сейчас я не рассматриваю это как что-то отталкивающее. Ну, так вот, послушала я ее песни. Это такая любовь. Я обожаю Даквин. Мне очень сильно нравится ее голос. То, как она чувствует в целом музыку, как что-то, что вот может... Прям клеточно раскрыть все, что ты сейчас ощущаешь. И то, как она 100%, со стопроцентной точностью передает, то, как она чувствует себя, Ой, чувствует себя, и мир этот это прекрасно. И жанр песен, ну да, это, наверное, на чем базируется изначально, да, симпатия к определенным исполнителям, но жанр и I just love it. Я так далеко ушла от темы. Ну, короче, я нашла еще одного такого нового артиста. На удивление, у которого каждая песня мне нравится. И это группа называется Где Фантом? Мне кажется, вы уже наслышаны с помощью песни одной, она популярна в ТикТоке <цит sånt> Голове одно, Я тебя люблю И <цит então> наверное первое, что приходит в голову при прослушивании этой песни это вайбы Крущевок, панельных домов, холодной российской морозной зимы. Я очень сильно люблю, например, Москву. Я родилась в Москве, и я жила там во время своего раннего детства. Господи, сейчас звучит какая-то, знаете, биография русских классических писателей. Провел детство в такой-то гимназии, в такой-то там области, в российской ля-ля-ля-ля-ля. Ладно, но у меня, например, с Москвой очень теплые воспоминания. Я люблю этот город, и в целом я люблю Россию как страну, но я не люблю то, что с ней делают нынешние люди при власти, потому что сама Россия как отдельная от власти... Правительство, это что-то совсем другое. При прослушивании я почему-то сильно ощущаю вот этот вайп в целом 2010 года. Мне тогда было 6 лет, конечно, но примерно да, знаете, вот обычно в 6 лет тебя ничего так сильно не расстраивает, и поэтому, наверное, любое просто, что вызывает в тебе теплые, хорошие чувства ностальгии это когда. В шестилетнем возрасте Но мне это почему-то напоминает Времена, когда было все намного проще Также я обожаю Московскую зиму Но ладно, все, послушайте Надеюсь вам понравится Для меня это новые лица Это прекрасно Тема нашего выпуска это романтизация. Let's go! У меня есть очень многое, что я могу сказать. Вообще, идея для этого выпуска заразилась из моего какого-то резкого столкновения. Меня просто лицом в грязь пустили. А, наверное, больше я сама себя в грязь лицом пустила, потому что я осознала, насколько такая вещь, как романтизация в наше время, какие вещи она вытворяет с людьми. И что каждый из нас начинает делать, увлекаясь этим. Для начала, наверное, стоит уточнить то, что эту идею я взяла у Эммы Чемберлейн. и раньше я была супер большой поклонницей ее подкаста, но потом что-то я начала еще больше взрослеть и становиться ужасной снобкой, начала чувствовать, что многие темы, о которых она рассказывает, то, как она размышляет об этом, не всегда соприкасаемо с обычной человеческой среднестатистической жизнью. Но момент с романтизацией жизни я прочувствовала прямо себя в душе, откликнулась, и я почувствовала, что у меня тоже есть что-то добавить на эту тему. Поэтому, все, давайте непосредственно начинаем. Первое, с чего мы начнем, для тех, кто не знает романтизации жизни. Это психологический и эмоциональный подход к жизни, при котором обыденные или даже трудные моменты переживаются и интерпретируются с упором на их красоту, важность и вдохновение. В этом подходе подчеркивается смысл моментов, человеческих отношений, искусства и прочих аспектов жизни. Романтизация жизни подразумевает видение мира с оптимизмом, часто с фокусом на то, что жизнь следует ценить и наслаждаться каждым днем. Всем доброе утро, я все-таки сдалась и пошла спать. Итак, мы продолжаем. Скорее всего, у вас уже образовалось общее представление об этом концепте, как о подходе к жизни, да и, скорее всего, большинство из вас уже ознакомлены с этим, может, кто-то уже и практикует, неосмысленное или осмысленно. Начнем, скорее всего, с хорошей стороны. В целом, романтизация жизни — это такая завуалированная практика того, чтобы замечать каждый день что-то хорошее в своей жизни. Также хотелось обозначить то, что в целом вся эта тема, она очень однозначно в том плане того, что у каждого из нас разный уровень развития, разный возраст. Особенно учитывая то, что у меня аудитория в целом-то начинается вот с подростковых э, годов, заканчивая там людьми, которые проживают там середину их 20 лет. Я не знаю, если есть младший или есть постарше, но я в целом буду базироваться на данную категорию людей. Неудивительно, что это самая такая уязвимая в каком-то плане категория. всем очень сильно, очень сильно активно меняемся в это время у нас происходят очень большие изменения в плане мышления по мере того как мы познаем мир познаем себя пытаемся познать в каком плане мы принадлежим в этом мире и что вообще в чем наше предназначение и в связи с этим всем меняются и наши повседневные какие-то дела поведение наше в целом и то как мы справляемся со всем этим тоже вот все от этого зависит адресую всем тем всем очень разным с учетом этого не могу быть стопроцентно уверены что мои на данный момент мысли могут подходить абсолютно ко всем, поскольку я сама довольно непостоянный, нестабильный человек, и тоже у меня все меняется. Также давайте учитывать то, что я довольно прагматичный человек, я не приветствую в лишний раз там неоправданные какие-то эмоции. It gets worse. В том плане, что, например, у меня в моей натальной карте, мои три главных знака, это два козерога и одна дева. Дева в луне. Вы что с меня хотите? Не забывая, что у меня такие знаки и в карте можно тоже сказать, что я тоже не люблю, когда другие начинают там создавать свой персоналити, свою личность на фоне астрологии и делать вид, что это делает их какими-то особенными. Да, вот настолько у меня душно в моем мозгу. Как вы можете заметить, столкнулись довольно две противоречивые вещи, такие как романтизация и такие как я. Вот, Но тем не менее, моя деятельность в социальных сетях, ее чаще всего ассоциируют с романтизацией жизни, с тем, что я могу преподносить какие-то обычные обыденные, рутинные дела в хорошей такой упаковочке. Да, отчасти я с этим согласна, потому что здесь больше играет роль не то, что я пытаюсь как-то сромантизировать вот это все, а просто я хочу показать вам то, как я вижу свою жизнь, примерно, как это все происходит в моей голове, я ее пытаюсь показать, если бы я была бы там каким-то персонажем из фильма. Ну вот, взгляд со стороны. Что-то в этом есть такое. Чаще всего у меня это не вызвано чувством там супер-романтизации своей жизни, поэтому я себя не очень так уж сильно отношу к данной категории людей, кто любит этим заниматься. Ну и также нельзя не сказать актуальность данной концепции в связи с нынешней мировой ситуации очень нестабильно мы сейчас проживаем мне недавно задавали вопрос твои мысли насчет квантового скачка которые сейчас происходят в мире или произойдет в ближайшее время. Честно скажу, я до этого не знала, что означает данный термин. Вкратце, простыми словами, это кардинальные изменения. И я прекрасно вижу, что сейчас как раз-таки они происходят в таком вот плане, особенно когда очень сильно развились медиа, когда появился доступ к контенту со всего мира за меньше, чем секунду. Это, конечно, не может не саботажить наш мозг и разум. И очень сложно порой бывает, удержаться вот ну просто жить свою нормальную жизнь довольствоваться тем что у тебя есть мне намного больше импонирует э, года так 2014 в целом тот период когда даже youtube как платформа была не настолько доступна для всех я не о том что я против того что сейчас на ютюбе очень много блогеров то что это стало очень доступно стать и грузить Это хорошо, когда у людей больше средств для самовыражения, но в каком-то плане это хорошо только для их благополучия. Потому что мы, как... Я тоже выступаю же зрителям, потребителям контента. Для нас это тоже иногда бывает... Тяжко, поскольку ну, слишком много, слишком много, и очень тяжело остановиться, отвлечься и просто жить себя, жить свою жизнь. В те времена, когда, чтобы быть блогером, требовалось довольно много навыков, да и в целом я помню, как все эти видеоредакторы, софты ресурсы, ну, не были в таком доступе, как сейчас это. И оттуда, мне кажется, создавалось какое-то вот это ощущение, что, ну, это не для всех. Как-то тогда было все намного проще. Знаете, у меня сейчас вот это представление о том времени, оно сейчас постепенно будет скатываться обратно к СССР, когда не было так много разнообразия продуктов на рынке, <laughs> когда все жили ограниченно в целом, и всем было хорошо. Нет, я не за СССР. В связи с таким быстрым темпом развития всех этих социальных сетей, конечно, тренды тоже меняются, очень активно и сейчас складывая все эти факторы такие как нестабильность и развитость медиа что-то выходит в итоге наподобие блогеры комфорт романтизация жизни ты главный герой я сегодня проснулась листала свою ленту подписок в ютубе и одна девушка загрузила видео макияж будто ты главный персонаж чего-то там чего-то там и в скобочках мой ежедневный макияж the fuck Ладно, я не говорю никаких плохих слов, но... Ладно... Сейчас как никогда данный тренд романтизировать себя и все вокруг как никогда актуален. И я считаю, что у него есть хорошие и плохие стороны. Мы сейчас обратно вернулись к началу <laughs> моих размышлений, но это вот такая, знаете, это наше дано. Вот. И а сейчас мы перейдем уже к конкретно размышлениям. Давайте начнем, скорее всего, с позитивной стороны, поскольку, как я уже сказала, это в целом очень сильно откликается в том плане, что практика и замечать вокруг себя все хорошее это вполне вероятно, хорошо влияет на ментальное здоровье человека. В особенности, я это стала замечать, я переехала, стало меньше отвлекающих факторов. Их как раньше, я жила просто в своем пузыре, моя семья, мой дом, те же самые места, куда я ходила покушать, погулять. Мало того, что заставит тебя попасть в какую-то необычную ситуацию. Часто, нет, я теперь постоянно саморефлексирую, потому что у меня уже нет такого шума на фоне, который меня бы мог отвлекать от таких вот размышлений. Вот, и как только все это началось, я начала осознанно уже понимать, что да, действительно, я Возросли, к сожалению, хотелось бы мне этого или нет, но это даже отображается в тех вещах, которые я как-то не могу контролировать, но ну, они просто природно, естественно, происходят, вот, я заметила, что с взрослением ты очень сильно начинаешь обесценивать все то, что у тебя есть, вот, как никогда теоретически вот эта планка достигаторства повышается, градус повышается в экзистенциальном плане, вот это все эго, это тоже все обостряется и как-то тяжело быть просто благодарным за то, что у тебя сейчас есть, и тебе просто всегда кажется, что нет, если ты будешь довольствоваться меньшим, если ты будешь выбирать спокойную маленькую жизнь, то это будет тебя позиционировать в обществе как человека слабого, в котором нет потенциала. На то, чтобы чего-то достичь. Хотите, отрицайте, хотите нет, но это база. Я обожаю то, как, когда я не, не хочу полностью вот до конца завершить мою мысль, я просто скажу: это база. В таком положении вещей очень сложно продолжать как-то радоваться чему-то меньшему. Я помню свои подростковые года, которые промолчим, что это было всего год назад. Ну ладно, мне кажется, такой просто вершина подростковых годов это. лет, когда во мне очень сильно играл юношеский максимализм, я думала, что все взрослые в целом-то тупые, чем мы так отопаримся, на самом деле вещи можно намного проще сделать. Я очень рада, что в какой-то период своей жизни я могла испытывать такие эмоции, чувства по поводу жизненного успеха. Но и тогда во мне столько было уверенности. Но и при этом у меня были очень большие надежды. Я не скажу, что у меня сейчас нет никаких надежд. Но тогда они были, о, какие большие. Когда у меня тогда были огромные просто взгляды на себя. Не знаете, мне кажется, мне тогда для успеха так многого не надо было. Я еще вела все различные блокнотики, тетрадки. Каждое утро просыпаешься. Пять вещей, за которые я благодарна, что я чувствую. Кем я себя вижу. Вот эта визуализация, аффирмация. Я всем этим на серьезе занималась на серьезе, потому что я сейчас понимаю, что в подростковые годы для кого-то эти практики могут оказаться вообще неэффективными, не relatable. Ну, не в тему, короче, они. Вот в более взрослом возрасте я думаю, это еще было бы логичнее. Ну, ладно. уровень. И когда я занималась такой практикой как визуализации, где вы просто закрываете глаза, представляете, как вы через столько-то лет просыпаетесь, где вы просыпаетесь, что вы первым делом делаете. Ну, короче, вы визуализируете идеальную картинку себя в будущей версии. Знаете, что я писала? Я просыпаюсь на шелковой наволочке у меня. Такая красивая пижама. Ладно, я на самом деле просто, наверное, мечтала жить жизнь э, той самой девочки в 16 лет, которая переехала в Москву-Сити, сепарировалась от родителей, заработала первый миллион. Вот, я, я о таком мечтала. Ладно, я сейчас это все так рассказываю, будто это какой-то необычный, необычайный случай. Все мы об этом мечтали, просто у меня в этом плане было какое-то более маниакальное отношение. И я просыпаюсь, иду, делаю себе авокадо тост с сёмгой, яйцо пошел. Типа все настолько в моей голове тогда было просто. Момент, когда я резко ощутила на себе, каково это по утрам кушать авокадо тосты, я поняла, что оказывается не в этом то весь смысл был. Как только для меня это стало чем-то... Ну, я не скажу, что я как-то это обесцениваю, но просто я через этот этап прошла, он уже потерял для меня ценность. Но раньше я просто молилась на такой образ жизни. Вот. И просто сейчас понимаю, что правда, ты взрослеешь, и для тебя столько вещей теряют ценность, это очень грустно. Для тебя, чтобы обрадоваться или быть поистине таким счастливым, окрыленным, я бы сказала. Сейчас же потребуется намного больше чего. Вот И как раз таки момент с романтизацией того, что ты начинаешь замечать какие-то обыденные, но классные вещи, то, что делают твою жизнь жизнью, это прекрасно. Мы все должны к этому периодически приходить, приземляться на землю, понимать, что жизнь очень коротка. Мы, правда, в один момент умрем. С собой ты ничего в могилу не унесешь. Ладно, может быть, кто-то подумает, ну блин, тем не менее, надо же прожить эту жизнь очень хорошо, но если вы не чувствуете себя хорошо из-за вот этого желания постоянно того, что вы недостаточны, у вас недостаточно этого, вам надо еще лучше что-то, я не думаю, что это то, к чему вы бы хотели стремиться, то, чего вы бы хотели добиться, когда пересматривали свою жизнь перед смертью. Ладно, но и с другой стороны, есть вот эта тонкая грань между благодарностью и газолайтингом себя, но зачастую, мне кажется, лучше делать выбор в пользу романтизации, Потому что порой я тоже замечаю, например, сейчас, вот пошел второй год моей учебы, понятное дело, для меня тоже очень многие вещи перестали иметь ценность. Просто я себя возвращаю в тот же период, ровно год назад, когда я была буквально без квартиры без крыши над головой я даже не могла довольствоваться каким-то личным пространством и я знаю что в наше время да и всегда личное пространство это тоже в какой-то мере привилегия когда ты как-то забываешь про все это когда у тебя там уже мысли мол нет мне надо туда переехать нет я устала в такой вот комнатушке жить мне так все плохо но это же не классно да да возможно это вызывает какие-то Какие-то мотивы, какую-то мотивацию, чтобы развиваться и улучшать свой стандарт, уровень жизни. Ну и благодарить за такие моменты тоже важно всегда. Практиковать романтизацию в этом плане, я считаю, что очень даже и хорошо. Более-менее вспоминайте, что вы тоже себя не на помойке нашли. Вы тоже уже прошли такой путь. Вы проделали хороший путь. И просто брать и постоянно закрывать на это глаза тоже не стоит. Ну и вторая хорошая сторона которую я для себя подметила, но она отчасти возникает вот первой. Тем не менее, это то, что вы можете начать видеть свою жизнь с другого ракурса, с другого point of view. Вы можете делать там какие-то свои обычные рутинные дела по-другому. То есть, там включить какую-нибудь музыку. Например, вы что-то готовите пасту ступе <laughs> и вы там на фоне включаете итальянскую музыку. Окей, okay, this may sound Ужасно тупо. Иногда вы можете создавать себе какую-то романтизированную обстановку. В процессе вы можете заметить, что вам могут понравиться какие-то определенные новые вещи. И это отлично, когда вы открываете для себя новые интересы, новые любимые вещи. Да, это будет вас радовать. Это последняя вещь, которую я для себя выявила. Но в целом здесь нет конкретного списка, хорошие стороны, потому что, ну, в целом это очень довольно-таки большой объемный пункт, вышел там типа замечать, это уже отдельная вещь, которая требует для себя списка вещей, что там хорошего в этом? Но сейчас мы перейдем к плохой стороне романтизации. Я сразу с ноги, ворвавшись, начну с того, что, скорее, то, что сейчас я озвучу, это не есть что-то супер плохое. Это просто что-то грустное, обидное в моих глазах. Поскольку, как я уже сказала, я довольно прагматичный, практичный человек. И это не какое-то там типа оправдание. Да, я такая ужасная, терпите мой такой характер. Ну, я как человек такая, и я могу рассматривать одну и ту же вещь по-другому. И что мне лично не нравится в романтизации, так это то, что как концепт очень популяризированный. И многие люди... Опять же, я не хочу никого осуждать, критиковать. Если вы сейчас найдете себя тоже в моих словах, не берите на свой личный счет. Просто это тот момент, Который я для себя не понимаю. Так вот, это те люди, которые делают все ради романтизации. Недавно столкнулась с таким человеком в жизни, в целом, видела инстаграм-аккаунт этого человека, и я такая: м-м, наверное, это просто картинка. Типа, я давно уже поняла, что очень неоднозначно, когда ты судишь и делаешь выводы о человеке тупо по его странице. Ну, типа, бывают абсолютно разные случаи. И в этом моменте я тоже подумала: ну, нельзя ставить крест на человеке. Может, в жизни он вообще другой. Вот, я встретилась и поняла, что о my goodness, это так плохо». В моих ценностях это не укладывается. Это такой тип человека, который просто подстраивается под тренды, ну, прям жестко под быстрые тренды, и чаще всего под тренды, которые не имеют в себе никакого смысла даже, логического. Я это сейчас говорю, там типа «ногти цвета глазированного пончика» клубничный макияж, вот вот эти новые названия старых абсолютно образов, которые существовали до этого всегда, для меня это больше как какая-то маркетинговая уловка для Ну, не тупых, но... Ну, не знаю, будто на стадо фабрикуют вот это все. И опять же, я не хочу себя позиционировать как какого-то такого... (сёк) Да, есть моменты, есть тренды, которые мне очень нравятся. Но когда 80% наших настоящих трендов это что-то наподобие там (сёк) макияж будто ты главный (сёк) персонаж в... (сёк) в кофейне. Ладно, это, скорее всего, так сильно не относится к такой вещи, как... Например, пронаунсы, Нынешнее новое, молодое поколение в Америке, у кого там пронаунсы мяу-мяу-гав-гав, вот это я тоже не понимаю. И вот это грань, которую я для себя выставляю. Вот. И также это и есть та самая грань, которую я выставляю для себя в плане таких вот трендов. Когда такие тренды начинают очень активно, очень востребованно поглощаться публикой, конечно же, производители еще больше начнут такого делать, а чаще всего это приводит к тому, что ухудшаются состояние нашей планеты и скорее всего мы только наоборот ускоряем весь процесс конца света вот когда я говорю о таких людях которые делают все ради романтизации вы не представляете вам просто надо реально в жизни один раз столкнуться с таким человеком и вы поймете для себя это так плохо. Это те люди, которые буквально пытаются подражать картинкам из Пинтереста до такой степени, что у них вот есть просто картинка. И у них есть ограниченный бюджет, но есть все намерения и все полное желание полностью подражать этой картинке, воссоздать такую же атмосферу. Возможно, там будут отличаться некоторые моменты, но им все равно. Для них главная цель — это вот окружить себя такой же атмосферой. Для них будет казаться, что «Ой, что-то я сейчас пришла к другому выводу, может, а реально для таких людей такое и есть счастье, такое и есть идеальная картинка». Но когда я с таким столкнулась как максимально рациональный человек, я не знаю, я просто не могу воспринимать серьезно такое. Там типа о. Сейчас осень, давайте начнем смотреть Gilmore Girls, там этот, давайте тыкву купим. И они это делают не своего какого-то чистого желания, они просто делают, потому что надо, потому что такие тренды, потому что, ну, такая вот романтизация получается. И опять же, если вам нравится данный сериал, если вы любите там тыквы в честь Хэллоуина, или в целом в честь осеннего периода, ну, кстати, это тупо, да, очень, потому что сезонный так-то продукт приятно бывает в соответствии с сезонным года что-то такое готовить, но если вы это делаете чисто из искренних побуждений, то что ваша душа в этом находит успокоение какое-то, вас это делает радостным, то окей, я только за, это прекрасно, это прекрасно проживать настоящую жизнь, но быть таким делужинал и просто вот тупо долбить и пытаться вот подражать этому всему, в этом плане я тоже черчу свою черту, Извиняюсь за тавтологию. И когда дело доходит до рассуждений или осуждений такого рода людей, тоже очень важно учитывать то, что мы все абсолютно разные, у нас бэкграунд, элементарно с возрастом, как сильно мы меняемся. Возможно, если бы мне было сейчас 15-16 лет, я бы тоже занималась этим, и мне было бы все окей. Стоит учитывать огромнейший ряд факторов, и, скорее всего, это все больше всего о том, как вы в целом относитесь к людям, которые вас окружают. Кем бы вы хотели, в какой компании вы бы хотели находиться, ну или в целом, насколько комфортно в компании собственной. Просто это больше в целом прожизненный рассудок: что не надо слепо все вот так вот делать. Это, наверное, мой пока что один из принципов жизни на данный момент. И вторая темная сторона, она не так сильно мне импонирует, но они тоже нельзя упомянуть, это то, что иногда, когда вы погружаетесь слишком сильно в романтизацию вещей, если бы человек довольно эмоционально нестабильный, может быть духом слабый, хотя нельзя так говорить, но не твердая почва под ногами, и вас очень легко может можно что-то там задеть, тронуть. И в таком плане, если вы такого типа человек и начнете очень сильно увлекаться этим процессом, то, возможно, в один момент вы увидите, что блин, оказывается, жизнь, ну, не такая конфетка, какой вы себе ее представляли, нам представляли. Когда вы сталкиваетесь с какого-то рода там, неудачами или разочарованиями, не дай бог, вы начнете размышлять в абсолютно противоположном направлении, в том плане, что вот у меня до этого все было так прекрасно, жизнь у меня такой казалась, и как только произошла такая плохая вещь со мной, которая, кстати, происходит с каждым из нас абсолютно, и каждый раз, когда вы думаете, что вы неудачный человек, что с вами постоянно происходит какая-то фигня. Вы именно тот человек, который подвергается таким случаям. Мне, как человеку, которого просто на испанской границе, на пустом месте развернули меня. И у меня было очень много таких казусных случаев, особенно как только я переехала. И мне всегда казалось, что именно у меня постоянно что-то происходит плохое. Мне даже папа последний раз, вот, когда я на летних каникулах была, он мне сказал, Луиза, мне кажется, у тебя какой то но не то чтобы порча, но то есть у тебя какой-то есть блок в твоем будущем из-за чего тебе постоянно тяжело все делается. И я в тот момент, будучи уже немножко задолбанный от того, что правда до этого у меня была такая уже череда нормальная последовательная, постоянно мне не везло в чем-то, возникали какие-то дополнительные трудности, не могло все легким образом произойти, когда чаще всего должно произойти без всяких усложнений, мне правда начало казаться, ладно, мне не то что чтобы казалось, я просто устала от этого. Мне просто на какой-то период надо было отстраниться, ничего не делать и просто жить и не нарываться ни на что. Но когда твой родной человек начинает тебе говорить, что у тебя какой-то блок стоит на твоем будущем, это очень огорчает. И учитывая то, что в целом у меня пока что нет каких-то ярких, сформулированных, ладно, более-менее приближенных, что я буду, кем я буду, это меня очень сильно расстроило. Один из самых, наверное, главных людей, могу им стать в вашей жизни, которые подтверждает, что это просто такая жизнь, мы все сталкиваемся с таким. Также, знаете, я очень часто сталкиваюсь с тем, что когда я себе излишне позволяю поромантизировать, порадоваться, подумать, что все в этой жизни так просто и легко, и на самом деле нет ничего сложного, и как только со мной происходит какая-то неприятность, я начинаю наоборот себя винить в том, что я себе позволила в какой-то момент думать, что все иначе, то есть я я подумала, поверила в какой-то момент что может у меня больше удачи или может что я как-то отличаюсь от других и как только я позволяю себе на какой-то момент такое прочувствовать и происходит фигня я начинаю себя очень сильно винить типа а, вот нам выпендрилась вот теперь хавай очень извиняюсь за лексикон но здесь как-никак это очень уместно И каждый раз эти мои личные осуждения Они убивают во мне, не знаю, какой-то фактор Того, что на самом деле мир — это не какая-то тюрьма это место, пространство, в котором возможно осуществить просто все на свете. Если на данный момент ваши там рамки сознания не позволяют этого, но в теории возможно сделать все. Я не пропагандирую идею того, что все, вставайте, идите, занимайтесь там, развивайтесь. Просто о том, что это правда не тюрьма. В мире возможно сделать все И вот этот момент, когда ты начинаешь себя осуждать за абсолютно каждый такой вот случай, когда ты там лишний раз ну, сделал себе поплашку или порадовался самого же себя, это очень плохо сказывается в целом на вашем восприятии этого мира. Это все более жесткие рамки, меньше веры в себя. А нам этого всего, конечно же, не надо. Вот если вы в целом такой шаткий человек на такие моменты, то вам тоже надо... Стоит знать вот эту границу, баланс дозволенного, и тогда с вами все будет хорошо. И подводя итоги данного выпуска, как же найти баланс? А просто надо пытаться его находить постоянно. Важно не забывать то, что жизнь это не всегда про череду всего легкого, ветреного. Ну и также не стоит, конечно же, постоянно морально готовиться к самому худшему. Вот это просто вот, это еще ужаснее, мне кажется. По жизни вы сами должны отдавать себе отчеты, чувствовать себя, учиться вот этому навыку, как это все между собой правильно балансировать, чтобы по итогу не оказаться в яме. Так что да, ребята, не забывайте сохранять рассудок. Услышимся в следующем выпуске. Всем пока!